0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast como el Quijote contra el viento. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast de confianza como el Quijote contra el viento. Estoy muy contenta de darles ya la bienvenida a este onceavo episodio. Y para el día de hoy se me ocurrió contarles una historia Que <ríe> es medio graciosa y frustrante al mismo tiempo Pero es una de las cosas que más me gusta contar Y a partir de esta idea de, de platicarles esto que me pasó Se me ocurrió crear una nueva sección en el podcast Que se va a titular Estafas Internacionales Que en realidad nunca me han estafado, o sea, así como tal Más bien yo he tomado decisiones malas que me han llevado a autoestafarme pero bueno, el caso es que el primer capítulo de esta serie de, de relatos de vicisitudes viajeras se va a titular Estafas Internacionales, volumen 1, Tren Patagónico. En este relato nos vamos a situar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un domingo 3 de mayo, si no me equivoco, por ahí de las 6, 7 de la tarde. En ese tiempo yo estaba viajando con un amigo que en este episodio lo vamos a bautizar como Pepe y por X situaciones que ya les contaré en otra ocasión cuando les relate sobre mis visitas o mis días en Buenos Aires, terminamos esa noche afuera de la estación de Retiro. Nosotros teníamos la intención de viajar al día siguiente hacia el sur, directamente hacia la Patagonia porque teníamos... Eh, ganas de conocer Bariloche, que es una ciudad muy padre que también ya les he contado en otra ocasión. Entonces fuimos ahí a Retiro, que es donde están todas las agencias de autobuses y de donde salen los, los micros que viajan fuera de Buenos Aires, a preguntar más o menos cuánto nos salía el autobús a Bariloche, qué horarios tenían y todo eso. Estuvimos un buen rato buscando ofertas y las mejores opciones y ya más o menos convencidos salimos a, a esperar un bondi o micro, como le llaman allá, para regresar a nuestro hostal. Se tardó un montón, yo creo que estuvimos como una hora esperando el dichoso bondi y en ese rato ya casi al final de la espera llegó, se acercó una chava y nos preguntó qué, qué hora era. Entonces ya le contestamos y cuando escuchó pues, que teníamos un acento diferente nos preguntó así de qué onda, de dónde vienen, qué andan haciendo, bla, bla, bla. Dentro de la plática surgió que queríamos ir a Bariloche y no, hombre, o sea, la chava en la emoción total nos empezó a contar que, según esto, es como una tradición en la mayoría de los institutos o colegios de educación, creo que media, que cuando salen o se gradúan de esa parte de la educación, hacen como un viajecito de fin de cursos y por lo regular los llevan a Bariloche, entonces típico que todos tienen sus historias, ¿no? Y dentro de su emoción nos dijo que ella había llegado a Bariloche a través del tren patagónico. Y nos empezó a contar unas maravillas de que es un tren que cruzas en medio de las montañas, en medio del bosque, pasas por ríos y está todo nevado y bla bla bla, tardas como dos días, pero está increíble y no sé qué. Y obviamente nosotros mega emocionados de sí, queremos ir en tren patagónico. Y ya pedimos así como de que oye, pues cómo le hacemos para tomarlo, de dónde sale. Y nos dijo que ella había tomado el tren patagónico en una ciudad que se llama Viedma. Entonces que ella creía que lo más barato, lo que podíamos hacer era que tomáramos un autobús de Buenos Aires a Vietma y en Vietma tomáramos el tren patagónico a Bariloche y que íbamos a hacer como máximo tres días de camino, una cosa así. No nos dijeron dos veces, o sea, nosotros estábamos emocionadísimos con la idea de llegar en tren a Bariloche terminamos de recabar toda la información que le pudimos sacar a la chava sobre cómo llegar y los trámites y todo eso y de volada nos metimos a retiro a buscar ahora un autobús que nos llevara hacia Viedma y ya investigando, checando precios y todo eso vimos que según nuestros cálculos lo que nos había dicho la chava y lo que nos decían los de los autobuses si nos iba a salir un poquito más barato hacer ese recorrido Buenos Aires, Viedma y Viedma a Bariloche en tren que irnos directamente en autobús hasta allá. Entonces, pues ya más o menos encontramos un horario que se nos acomodaba, la, la aerolínea, hoy no más, este, la línea de autobuses que, que nos, eh, nos convencía más y todo eso, y quedamos en salir de Buenos Aires al día siguiente en la noche para llegar a Vietnam un martes muy temprano. Estuvimos investigando nosotros en ese ratito en unas computadoras que había ahí más o menos los horarios del tren, y vimos que si sí se nos acomodaba y que los precios estaban chidos, entonces pues ya nosotros dejamos todo listo. El lunes tuvimos todo el día libre antes de subirnos al autobús. Y esa historia ya se las contaré luego porque nos perdimos. Queríamos ir a la ciudad de La Plata en tren y nos perdimos. Fue un rollo, ya después les contaré. Eh, el asunto acá es que el lunes en la noche nosotros abordamos el autobús y salimos de la ciudad de Buenos Aires con destino a la provincia de Río Negro. El viaje más o menos duraba como unas 12, 14 horas afortunadamente fue de noche y la, la verdad no me acuerdo mucho de, de qué pasó, porque yo iba mega dormida, Eso, ese fin de semana en Buenos Aires estuvo súper pesado. Eh, nosotros no teníamos ni idea de qué era Viedma ni dónde estaba, o sea, sabíamos que estaba al sur, que está, era la, provi la capital de la provincia de Río Negro, digamos como la capital del estado de Río Negro. Entonces nos imaginábamos que era una ciudadcilla pues, más o menos grande, y se suponía que ahí estaba la estación de trenes Donde teníamos que abordar el tren y bla, bla, bla Pero en nuestra vida habíamos escuchado hablar de la tal Viedma amaneció eh, Empezamos a ver una que otra casita en el camino Vimos como que nos estábamos acercando medio a un pueblito Y dijimos, ah, pues ya ha de ser como la periferia La zona metropolitana de Viedma Y de repente el autobús se mete como en una... O sea, si sí era como una estación, pero una estación chiquita de, de autobuses. Y nosotros como, ah, de ser una parada antes de llegar. Y dice el, auto, el chofer del autobús, este, ya llegamos a Vietma, pájense. Y nosotros como de, ok. Nos bajamos del autobús, no manches, o sea, la, el, la central era como, bueno, si son de Aguascalientes o de México, no sé, imagínense que llegan a la central de autobuses de San Juan de los Lagos a la mitad. O sea, todavía más chiquita. Y nosotros como de, okay bueno, no pasa nada, agarramos nuestras maletas y nos metemos a la supuestamente central de autobuses que era un, era como un café internet con unas mesitas para que tomara hacer té o lo que fuera y una ventanilla donde te vendían boletos para autobús. Y nosotros como de, ok, vamos a preguntar. Y nosotros bien locos de, hola, este, oye, para ir a la estación de, de trenes y no sé qué, y todo así como de, oye, espérate, ¿qué onda?, nosotros, ah, es que venimos de Buenos Aires, que nos dijeron que aquí podíamos tomar el tren patagónico para ir a Bariloche, y bla, bla, bla. Y se nos queda viendo una señora así como de, ¡ay, muchachos! Y nosotros como de, ¿qué sucede? <risa> Dice, es que el tren patagónico solamente pasa una vez cada 15 días los viernes, y justamente acaba de pasar este viernes. O sea, tienen si quisieran hacer eso, tendrían que quedarse aquí como dos semanas a que vuelva a pasar nosotros, o sea, literalmente nos queríamos morir nosotros todavía incrédulos le dijimos a la señora, es que nosotros acabamos de checar la página de internet y ahí decía que, que sí lo podíamos abordar hoy, por eso llegamos hoy y se nos acercan eso, el chavo que atendía el, el café de internet nos dice, oh pibes, si esa página no se, no sé qué, no se actualiza desde hace tres años o algo así, nosotros como decir, oh, no por favor, no y nosotros como de, bueno, este si nos dicen cómo llegar para para preguntar directamente ahí este Si hay alguna otra ciudad cercana donde podamos abordar o algo Y nos dice la señora, miren, si quieren ir, está aquí como a 7 kilómetros Pueden ir caminando, pueden ir en un taxi La verdad, no les recomiendo que vayan Está cerrada precisamente porque el tren no pasa aquí más que cada 15 días Y no van a encontrar nada, pero si quieren ir y nada no, de verdad <risa> estábamos súper aguitados entonces ya dijimos no, pues sabes que este, hay que tomar un autobús de aquí a Bariloche checamos en la ventanilla nos salía todavía más caro viajar de Viesma a Bariloche que de, de Buenos Aires a Bariloche punto, no mucho más caro pero en proporción sí era más caro íbamos a terminar gastando como 1.5 lo que íbamos a gastar de ir directamente de Buenos Aires a Bari. Y pues no teníamos otra opción, entonces dijimos, ok, pues ya ni modo, ya, ya nos la pelamos, ya ahí llegamos a bar y a ver qué hacemos. El autobús, que, que bueno, sí, el autobús ni siquiera salía de ahí, nada más iba de pasada y pasaba hasta como a las 8 o nueve de la noche. Así que teníamos pues casi todo el día libre, ¿no? Así que pues, ya pedimos como que informes para ir a turistear en Viesma, y nos dice la señora, ah sí, mira, este, toma un autobús aquí adelante y te sigues, le dices al chofer que te baje en el muelle. Y ahí empieza como lo turístico, ahí está la oficina de turismo, te dan mapas y no sé qué. Acordamos el dichoso bondi y le decimos al chofer, oiga, por favor, este cuando lleguemos al muelle nos podría avisar es que queremos ir a la oficina de turismo. Y nos dice, ah sí, bueno, vamos a tener que cruzar la ciudad, pero ahorita llegamos. Obviamente no dijo ahorita, porque eso lo decimos nosotros. No sé cómo lo dijo, pero esa era la idea. Nosotros como de, uh, vamos a cruzar la ciudad. Bueno, pues sirve que conocemos. Yo creo que no avanzamos ni, no sé, 15 cuadras. O sea, se me dio una exageración que hubiéramos recorrido 20 cuadras cuando nos dice el, el chofer. Aquí es el muelle. Y nosotros como de, ah, ok, bueno, gracias. Nos bajamos. Para esto, Viesma no es un lugar que tenga un mar. El muelle era, es un lugar que, donde está el embarcadero y la oficina de turismo y no sé qué cosas dentro del río que cruza eh, por Viesma. Es un río grande. No estoy segura si es el río Negro. Probablemente sí. Bueno, no sé, lo investigaré. Ya investigué. Efectivamente, es el río Negro. Y bueno, nos bajamos... Entramos a la dichosa oficina de turismo, que literalmente era un cuartito con una mesa. Nos dan un mapa y nos marcan los puntos de interés. Eran como cuatro. Uno era el muelle, otro era el barcundido el mercado de artesanías, la torre del reloj y un museo. Y así como de, ok. Y todos estaban como que en la misma cuadra. Pero fue de, bueno, pues vamos a ver qué onda. Salimos y fuimos al primer punto de interés, que era el barco hundido, que según esto estaba allá a un lado. Literal, era un barco, pero no era un barco, era como una lancha grande de fierro, medio hundida y toda grafiteada. Y ese era el punto de interés número uno. Después se suponía que como a una cuadra estaba el mercado de artesanías, que para nuestra suerte estaba cerrado y de todas formas se veía que era como una bodeguita nada más. Nosotros estábamos bien agüitadillos, nos sentamos a comer unas galletas ahí en la, en la ribera del río Viendo pasar una lancha Y nos dijeron unas personas que pasaban por ahí O sea, como que no estaban acostumbrados a los turistas o no sé Nos empezaron a sacar plática y nos dicen Es que, pues, bueno, de por sí aquí no hay nada que ver Pero, pero de todas formas escogieron una mala temporada Porque en otros tiempos o en otras temporadas, aquí por lo menos la gente está nadando, hacen windsurf y actividades acuáticas, ahorita está muerta la ciudad, pero pues bueno, esperamos que les guste, se sientan cómodos y bla, 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 y, como, y, y yo fue como de, ok, no, pues gracias, me hace sentir mejor, terminamos de desayunar las galletas, porque para eso ya no traíamos mucho dinero que, que digamos y todavía teníamos que hacer el viaje y no sabíamos este exactamente cuántos días íbamos a estar en Bariloche, necesitábamos que nos depositaran dinero, un rollo que ya en otra ocasión cont les contaré que también fue un tema grande. Pero bueno, terminamos de desayunar y continuamos con nuestra, nuestro recorrido turístico. Fuimos primero, creo que al, al museo. <ríe> es el museo más chiquito al que he entrado en mi vida. Era como una escuela vieja abandonada, literal se estaba cayendo y el museo estaba en el segundo piso como en uno de los salones. Era un museo creo que del agua o algo así y la exposición nada más tenía, o sea, no quiero menospreciar si algún vietmez río negrense o argentino está escuchando, no es mala onda, pero la exposición eran como maquetas tipo de universitarios que explicaban el ciclo del agua y cosas así bien raras. En serio estuvimos como... Siete minutos en el museo. <risa> Había otro museo, pero estaba cerrado. Un museo de Carlos Gardel que yo sí quería entrar y eso sí me llamaba la atención, pero estaba cerrado por remodelación. Y bueno, terminamos el recorrido ahí en el dichoso Museo del Agua. A un lado, bueno, más bien a la vuelta, según esto estaba la torre del reloj, que ya fuimos. Si no me equivoco era la municipalidad, pero tenía una torre alta con un reloj arriba. Y ya, <risa> o sea, solamente veías la torre con el reloj. <risa> Podías entrar a la iglesia, pero también estaba cerrada. La, la placita que estaba ahí era como la plaza de armas, punto de interés, no sé qué. Era un, pues una manzana rectangular con arbolitos y bancas, pero ni siquiera así como adornada, ni una fuente, nada. Después, ¿qué más había? este Ah, en el mapa venía un cine. Entonces dijimos, bueno, tenemos todo el día, ya vimos todos los puntos de interés, pues igual podemos ver una película y matamos el tiempo. No, nah, pues sí, hay que ir al cine. Fuimos, era una calle normal, las de cuenta una calle así de tu vecindario. Y se nos hizo raro porque no veíamos ninguna construcción que pareciera un cine. Entonces estábamos caminando, ¿no? Pues a dónde está, y a ver, fíjate bien en el mapa. No, pues era una cuadra atrás. Ah, chis, yo no vi nada, ¿no? Pues no hay que regresar. Nos regresamos El cine estaba Era una casa grande Bueno, más bien como un local grande Pero solo tenía así un letrerito chiquitito Que decía cine Y un cartelito pequeño Con las películas que se exhibían Y los horarios Pero solamente lo pasaban cada película A cierto día, a cierta hora Y evidentemente ese día no había nada Hasta la noche Y nosotros de, ay no ¿Qué estamos haciendo aquí? La verdad Sí fue un, un momento bien frustrante porque habíamos perdido dinero. Nos, habrían, nos habían arruinado nuestros planes del tren patagónico. O sea, la ciudad no había nada que hacer. Estaba todo cerrado, todo abandonado. Literalmente no había gente en las calles. O sea, en todo el tiempo que estuvimos en Viedma, yo creo que si vimos 20 personas fueron muchas. O sea, estaba todo demasiado desolado y estábamos la verdad bien tristes porque habíamos perdido bastante dinero en eso y estábamos pues un poco ajustados de presupuesto y pues de pilón perdiendo el tiempo ahí en un lugar donde no había nada. Yo creo que habíamos pasado como máximo tres horas en Viesma Desde que llegamos hasta que recorrimos Todos los puntos de interés Y eso que nos sentamos un buen rato en el río Y luego estuvimos tonteando en un parque O sea, no sé Nos quedaba todo el día por delante Y no teníamos nada que hacer O sea, ya de verdad ya no había nada que hacer Lo único que se nos ocurrió Fue como de, no, pues hay que regresarnos A la estación de autobuses Nos rentamos una computadora Y ahí nos quedamos todo el día, ya, no importa Y fue como de, ok en el camino hacia la central de autobuses nos encontramos una nevería. O sea, fue bien raro porque mi, mi pensamiento fue como de si no hay gente en la calle, ¿quién va a querer ir a la nevería? Pero, ok, entramos y no había nadie. O sea, no estaba ni la dependienta. Como a los cinco minutos apareció así como de toda sacada de onda de que hubiera un cliente. Y ya nos dice como de, no, pues ¿qué se les ofrece? y a Nosotros obviamente al, al contestarle Nos escuchó que teníamos un acento diferente Y nos dice ¿Pero pues qué están haciendo acá? Así bien sacada de onda de que hubiera un mexicano ahí en Viesma Y pues obviamente le contamos nuestra triste historia Bla, bla, bla Se compadeció de nosotros Después se rió de nosotros Y nos dijo lo que ya todos nos habían dicho Que el tren no pasaba Que la página de internet Que en Viesma no había nada y Que fuéramos en verano y yo como de, evidentemente no voy a regresar. O sea, a lo mejor algún día regrese a Vietma, nomás por hacerle a la mamada. Pero no está en mis planes. El caso es que, bueno, aquí les voy a contar una anécdota que fue lo más relevante de la estancia en Vietma. Nos dijo, ¿de qué quieren su helado? Y nosotros preguntamos de qué sabores había. Típico, de chocolate, de vainilla, bla, bla, bla. ¡Ananá! Y nosotros como de, ¿qué es ananá? Eh, pues es una fruta. Pero en mi vida y en la vida de Pepe jamás habíamos escuchado la palabra ananá. No teníamos ni idea de qué se trataba, qué tipo de fruta. Y le preguntamos así como de... achis ah, fruta. Nunca la habíamos escuchado. Como, ¿a cómo se ve? ¿A qué se parece? ¿No hay algo que se le parezca? Uy, no, es que es una fruta bien rara. es Y así como que no tenía palabras para describirla. nosotros como de, achis, ah, no, pues no, ni idea. Y me dicen, ¿no quieres probarla? Para ver si te gusta, ya después eliges. Y como de, bueno, sí, ya, me da a probar. Mm, ah está buena, sabe a piña! Y se la da a Pepe. ¡Ah, sí, sí, cierto, sabe a piña! La chava, ¡ah! ¡Ah, pues sí, es que también se le llama piña! Y nosotros como de, ok, no había nada que se le pareciera a la nana Ni siquiera se, nos, se le pasó por la cabeza que también podría llamarse, no sé, piña. Y ya se resolvió el misterio de la nana que después yo lo relacioné con una cosa muy estúpida que es un capítulo de How I Met Your Mother, que es una de mis series favoritas, que es el misterio de la piña. Y eso fue lo más relevante de mi en Viesma. Una vez resuelto el trascendental misterio de la nana, regresamos a la central de autobuses. Efectivamente nos rentamos unas computadoras, pasamos todo el día viendo Facebook, YouTube y no sé qué más... Como no teníamos mucho dinero y no queríamos arriesgarnos a quedarnos totalmente pobres llegando a Bariloche, creo que ese día comimos unas facturas que son como unos cuernitos y un té de manzanilla. Fue todo junto con el helado de... No de ananá, porque no me iba a comprar un helado de piña. No sé, ni siquiera de qué lo compré, pero fue lo único que comimos. Y ya se llegó la hora en que se supone que pasaba el autobús la señora fue como de... Bueno, muchachos, pues buena suerte. Qué, qué triste que no pudieron lograr su, su objetivo del tren patagónico. Ahí en otra ocasión aquí los esperamos. <ríe> y nosotros eh, Claro, nosotros aquí la, la vemos, señora. <ríe> y ya, nos subimos al autobús. Y emprendimos el camino a Bariloche. Que esa ya será otra historia. Y nada... Solamente les quería contar esta primera estafa internacional, que como les digo, nadie me estafó, yo me estafé sola. O sea, yo podría haber dedicado mayor tiempo a investigar lo del tren, o podría, no sé, ser un poco más pensante y no guiarme por las ideas que me, que me mete una desconocida en una parada de autobús en un lugar olvidado de Argentina. Pero así como lo, lo comentaba cuando practiqué esta historia en el blog, Siempre que me acuerdo de, de Viedma y eso, ya no lo recuerdo como frustración. En ese momento sí estaba muy frustrada, pero siempre, siempre, siempre que lo recuerdo me da mucha risa y me da mucho como gustito haber hecho eso, porque fue una estupidez que sí me quitó dinero, sí me quitó tiempo, pero al final de cuentas, digo, puedo decir que creo ser una de las poquísimas mexicanas que conoce viesma, <risa> o sea, ustedes no sabían que viesma existía, <risa> Y, y no sé, fue una experiencia muy chida porque, bueno, ese dinero que perdimos después se se, se tradujo en otros problemas que tuvimos que enfrentar en Bariloche y que hicieron en general el viaje a Argentina como una aventura bien loca. Entonces sí, sí, sí les comentaba ese día que, que publiqué la entrada en Blogger que a veces uno tiene una idea y se hace como planes bien chidos de, oh, sí, voy a ir en tren y voy a cruzar la Patagonia y no sé qué. Y terminas en un pueblo abandonado donde no hay nada, donde no saben que la nana se llama piña y todo eso. Y es como de, ¿qué fregados estoy haciendo aquí? Pero todas son lecciones y al final las lecciones más tontas son las que más risa le dan a uno y las que llenan las experiencias de de cosas muy chidas que obviamente uno no se espera y uno no planea. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado esta nueva sección de las estafas internacionales. No tengo muchas, la verdad es que no son tantas, pero esperemos que se vayan sumando. Ojalá no sean estafas reales y sean cosas tontas como la que te acabo de contar hoy. Pero sí, esperemos que se vayan sumando conforme vayan pasando el tiempo y los viajes. Y decirte que probablemente también te esté contando algunas estafas nacionales. Pero bueno, eh, de verdad, me queda solamente agradecerte que le sigas dando oídos a mis historias. Y bueno, espero que, que te siga gustando esta onda del podcast que ya vamos en nuestro onceavo capítulo. Y de verdad no tengo cómo agradecerle el tiempo que le dedican, tanto a escucharme en este formato podcast, así como a leerme en blogger y después este, todavía les robó su tiempo con mis stories en Instagram y demás cosas. En serio, agradezco mucho eso, estoy disfrutando muchísimo todas estas locuras y ya estoy tratando de organizar mi vida para sacar todo eso adelante junto con el trabajo, porque realmente lo disfruto mucho. Y bueno, yo me despido recordándote ultra rápidamente mis redes sociales, que yo sé que las conoces, es en Blogger, como El Quijote Contra el Viento, también con ese mismo nombre en Facebook, mi página personal en Instagram, que es Andrea Alarcón Santillán, y la página alterna para engordar juntos, que es Mi Vida Gourmet. Hoy te di la bienvenida y te voy a despedir con la canción de Tren al Sur, que canta Prisioneros, una banda chilena, que... <ríe> me recuerdo mucho lo que te conté hoy y la verdad es que espero algún día escuchar esa canción en un tren que realmente vaya al sur y no en una ciudad triste como Viesma, saludos si me escuchas desde Viesma no estoy criticando tu ciudad en realidad le tengo mucho cariño y espero ir en verano cuando esté todo más alegre <ríe> y bueno nada, que tengas una gran semana nos escuchamos el siguiente lunes cuídate, chao